0: Hallo und herzlich willkommen. Die PS-Brüder sind zurück. Neue Woche, neue Folge. Daniel ist hier. Hallo zusammen. Alex. Ja, ich bin auch da. Hi. Wunderbar. Äh, herzlich willkommen zurück äh, an alle da draußen. Äh, danke für eure Follows auf allen so Social-Media-Kanälen. Und Wir freuen uns natürlich wieder, neuen Content für euch zu, äh, vorzubereiten. Wir sind ein bisschen im kann Verzug. Wir waren ein bisschen im Urlaub und da, wo wir waren, war das Internet dermaßen grottig. Hat es leider nicht geklappt. Und die Sonne war zu schön. Also ein bisschen, bisschen Verspätung hier. Nichtsdestotrotz haben wir ein bisschen die Sachen verfolgt. Und ähm, ich habe hier was Geiles, Alex. Direkt der erste Tag im, im, im Büro, in unserem normalen Job, im normalen Leben. Und ein Arbeitskollege hat mir hier so, ein, so eine kleine Broschüre in die Hand gedrückt. Und zwar ist das äh, die Auflistung der äh, Autos, die beim Silverstone Festival in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen versteigert wurden. Ähm, er selber war, glaube ich, nicht aber ich habe keine Ahnung, wer das her hat. Und habe da mal ein bisschen durchgeblättert und mir so ein paar Autos angeschaut. Das sind echt richtig leckere Schmankerl dabei. Und ich wollte dir heute mal so ein paar Autos präsentieren, die für mich so ja, irgendwie aus der Masse herausstechen, aus verschiedenen Gründen. Die, die Auswahl ist immens groß. Da sind, glaube ich, irgendwie die Autos sind hier drin. Äh, 757 Autos. Das ist... Äh, <lacht> Nee, stimmt nicht. Da sind ungefähr 400 drin, weil das fängt bei 300 an und geht bis 700 irgendwas. Ähm, war also für jeden Schmacken was dabei. dabei. Da war für jeden was dabei. Da sind ein paar alte Rennautos dabei, da sind ähm, ein paar äh, Sammlersachen dabei, da sind auch ähm, so Memorabilia dabei. Ne? Ich sehe hier gerade äh, unter unterzeichnete, unterzeich signierte Helme von Colin McRae und Nicky Grist. Das ne, kann man sich mal aufs Regal stellen. Du um, nur abend dabei ein parallel dazu. Ich, ich habe jetzt okay. nicht geschaut, wie viel, wie viel das weggegangen ist. Aber ich habe dann natürlich dann mal geschaut, okay, äh, was für was sind die Autos denn auch weggegangen? Ja, hier war was Lustiges zum Beispiel. Äh, äh, Maßstab 1 zu 3 aus Glasfaser Ferrari F40. Das ist, keine Ahnung, was zu Glasfaser machst. 1 zu 3. Ja.
1: Und dann nicht mehr fahrfähig.
0: Ja hier, das ist sponsored. Das ist ziemlich witzig. Ähm, aber pass auf, jetzt, ich sag dir mal <lacht> einfach ein Auto und dann sagst du mir erstmal, was du allgemein von diesem Auto hältst. Und dann okay. erzähle ich dir so ein bisschen mehr drauf. Aston ähm, Martin DB7.
1: Habe ich mir ein Bild vorher geschickt, da ne? hatte ich gesehen und da war, war ich ein bisschen vom Fleiß vom erstaunt. Äh, dafür, dass du für ein DB Aston Martin ist natürlich ein bisschen was älter, aber ich, ich habe mir noch mal ein paar Bilder angeguckt und so gefühlt wird das langsam, wird der Wagen schöner mit der Zeit. Also es war ja noch so diese ach, ich weiß nicht, man, man kam
0: so aus 2000er, Ende 90er, dennoch dieses das sehr... es war, war 90er-Auto, ah. es kam 94 auf den Markt. Das hat, mich, er hat noch das so war so damals so ein bisschen sehr rundes, drin.
1: Ja, hat so ein sehr rundes Design, passt heute eigentlich gar nicht mehr rein in die, in die Zeit, aber irgendwie merkt man langsam dass dieses Alter dem Wagen an und das macht ihn wieder ein bisschen ähm, schöner dahingehend. Und, äh, also, das, ich hätte noch stimmt. ein paar insider gesehen, das ist ein bisschen man merkt so diese 90er-Charme, aber der Wagen wird charmanter und äh, wirklich mehr so als das hässliche Endline in der ganzen äh, DB-Historie. Äh, DB ähm, ähm, kommt auf den Preis an, am Ende ne? was, man, was man vielleicht dafür zahlen müsste.
0: Ne? Was ich jetzt natürlich noch nicht erwähnt habe, ist, dass es nicht die grottige Sechszylinder-Variante um mit Automatikgetriebe, sondern das ist ein v 12 Handschild. Minimum.
1: <lacht> Wenn schon, dann <lacht> muss man das auch nehmen. Ne?
0: Der, der hier hatte jetzt so ein paar komische Rücklichter, also man müsste das eigentlich, glaube ich, zurückrüsten. Pass auf, die Schätzung war, also im britischen Pfund war der angeschrieben, oder die Schätzung ähm, 20.000 bis 25.000 Pfund. Also im Grunde genommen unter 30.000 Euro. Kannst nicht meckern. Kann, ne? was, was, was hat er gelaufen? Er hatte 46.000 Meilen gefahren. Das sind keine 100.000 Kilometer. nee das sind äh, 85 Ach, oder so. Na, 85, 90 irgendwie so.
1: nee, nee, nee weniger. 50, weniger. 50 sind ja 80. 50, also, genau. also bist du bei, bei 72.000 Kilometern grob. Kannst du nicht meckern, ne? Für einen alten DB7 mit Aston Martin Design, Interieur,
0: V12, Handschalter ist irgendwie preislich zu günstig, gefühlt. Ja, pass auf. Das Auto ist weggegangen, ich hab's in Euro umgerechnet. Für 23.000 Euro, 139. <lacht> Scheiße. Und sieben. also Gefühlt ist das so ein, äh,
1: so ein Kaufargument aktuell. Weil wann kriegst du einen V12-Handschalter? Mal ehrlich.
0: Kriegst du nicht. Das heißt, du kaufst es. Genau. Ferrari
1: Und nicht für den Preis. Hallo.
0: Ja. Das. Ein äh, bisschen. Na, ich sag's nicht, aber wir sind bei, bei gleicher Motorisierung. Jetzt. Äh, gleicher Motorisierung, gleiches äh, Antriebskonzept. Äh, Ferrari 456 GT. In Silber. 456 Hilfe ah. auf die Sprünge. Wie sah der nochmal Ar aus? Argento Nürburgring. Das ist so ein bisschen wie eine leicht abgerundete... jetzt kennst du den 550 Maranello? Ja. Äh, ja, so ein bisschen, bisschen runder vielleicht an manchen Ecken. Und er hat Klappscheinwerfer gehabt. Und das waren 2 plus 2 Sitze. Okay,
1: also der Gleiche Vorderer Ära. vom die FF damals sozusagen...
0: Nicht mal, das war dann danach, was kam danach? Ich glaube, der 599 kam danach.
1: Nee, das ist Nach ja der Nachfolger der vom, vom, vom 5. Ja, aber ist ja vom 550er. Der Nachfolger ist ja der, der ah ja, 590er. Ja, ja,
0: ja, genau.
1: Da oh, muss es ja als Ja, genau. Ja, ja das ist eigentlich
0: das der. Genau. Dann ist genau. Was hältst du allgemein von dem Auto? Ich meine, damals war das irgendwie so ein bisschen. Es war damals schon so ur. Nicht kritisch, aber irgendwie so ein bisschen bizarr. So ein, das, das, das Konzept war, war damals ein bisschen zu mehr früh. Platz. Hatte. Ja, das war das
1: Konzept war damals zu früh. Ähm, von der, ja, von der Ferrari Zeit her, hat das ja
0: Ferrari hat das ja ganz viel früher auch schon mal gemacht, wo sie Autos gebaut haben, wo mehr Leute als nur zwei reinpassen.
1: Das schon, aber ich meine, im Endeffekt ähm, kam die Zeit, also dieser 2 plus +2 2-Sitzer oder dieser sportlichen Luxus Mehrsitzer, kam ja erst so Mitte der 2000 er Eigentlich hat das wirklich ja erst eingeschlagen, als er. Porsche mit dem Panamera auch angefangen hat. ne?
0: Ja, gewissermaßen stimmt. Dann kam der Fahrer ja auch wieder ja, um die das Ecke. Das war so die Zeit.
1: Was... Ne? Genau, Mit dem mit Panamera kam die, halt die Zeit, wo du halt ein sportliches Auto mit viel Leistung und, und äh, mehr, mehr Plätzen haben willst. Ne?
0: Aber wo kriegst um... du handgerissene V12? Weißt du? Und jetzt noch ein Ferrari. Ja, gut, okay.
1: Einverstanden. So. Wer in Ferrari vor zwölf Handschalter fahren will, muss vielleicht
0: auch mit einer gewissen Optik leben. <lacht> Die ist ja jetzt nicht hässlich. Also das Auto sah in vielen Farben. Ich hatte den gerade hier in der Broschüre. Ah, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ähm, in Silber. Jetzt pass auf. Auch für einen Preis diese Marke, dieses Emblem zu fahren, Geschätzt mit zwischen 48 und 58.000 Pfund. Das musst du jetzt mal alleine schon mal verzungen zergehen dass Du denkst, du so ist die Welt kaputt. Andere Autos schießen durch die Decke und du kannst Ferrari fahren für unter 60.000 Euro möglicherweise. Auto ist weggegangen für 53.700 Euro und 11 Cent.
1: Ich habe mir gerade noch ein paar Bilder aus, äh, rausgesucht. Also es stimmt, das, ist schon, das hat, hat Anleihen wirklich äh, ähm, von 550, auch von hinten sieht man das ein bisschen, ne? Ja, genau. Äh, ist doch nicht so schlimm, wie ich, wie ich gedacht hatte. Ähm, von der Historie kam auch danach immer der Ferrari 6, äh, 612, äh, bevor dann der Ferrari FF kam. Also das ist die gleiche gleiche Riege. Ähm, würde ich auch nehmen. Also, wenn ich Ferrari Geil, fahren will ja. und äh, klar, also äh, ich weiß jetzt nicht, was, was denn die Ersatzteile angeht. Da wird man vielleicht ein bisschen arm dabei und auch die Versicherung, aber ja. Das war ja Aston Martin, die bessere Bank, <lacht> ein bisschen günstiger.
0: Ja, das war beim Aston Martin war es ja noch eine Zeit, da war Aston Martin, glaube ich, da gehörte das noch zum Ford-Konzern. Deswegen sind da so ein paar komische, lustige Lichtschalter und sowas und, und Knöpfe, die du aus dem Ford-Regal noch kennst. Also es sind vielleicht teilweise Teile dabei, die in, in gewisser Maße irgendwo aus dem allgemeinen Teileregal kommen. Seit letztem, was ich, ich erzähle jetzt Quatsch, schon jemand da draußen hat so ein Auto und der kann, was, der kann mich das Bessere belehren. Bei Ferrari ja, Hui. da äh, alter Schwede, da bist du arm. Aber jetzt kommt ein geiles Auto, pass auf. Äh, wir sind ja beide nicht äh, nicht abgeneigt zu einem neuen er Porsche. Die ist äh,
1: aber günstiger geworden. Der, die, die Blase ist dann hat ein bisschen stagniert. Also sie sind ja jetzt eine Zeit lang ja sehr äh, stark im Preis gestiegen. Und äh, so seit zwei Jahren stagieren die ein bisschen. Also die gehen auch teilweise runter bei einigen 911er-Modellen. Gerade die alten. Okay.
0: Also das hier ist jetzt ein äh, Jahrgang 1983. Äh, Modell, äh, Modellreihe 930. Ein 911 Turbo. Ja. Nehme ich. Das, <lacht> der, der, der Den der ich eh haben. <lacht> der staubte so ein bisschen auch um, insgesamt, weil... Das Auto stand nämlich 13 Jahre lang in der Garage. Da ist irgendwann mal die Benzinpumpe flöten gegangen. Anscheinend bis dahin lief das Auto einwandfrei. Der, der Besitzer hatte das 2007 gekauft. 2010 ist da was Kleineres dran kaputt gegangen. Auto in die Garage gestellt. Dann ist er, der gute Besitzer auch leider zwischendurch ein bisschen krank gewesen. So, keine Zeit. 13 Jahre lang hat das Ding rumgestanden. Also ein bisschen so, so ein garage find Weißt du, so wie, wie diese storage hunters oder so. Machst du die Tür auf und denkst du, ui, ich habe ja noch so ein Apparat. <lacht> das, das Ding hat so ein bisschen den Rahmen gesprengt Ich habe es jetzt auch schon vorweggenommen Die Schätzung lag zwischen 42.000 und 50.000 Pfund Viel zu Im wenig Das ist 13 Jahre in der Garage stand
1: Das ist egal, aber es ist 39 Turbo, also ich würde mal schätzen, wenn ich jetzt mal
0: Ähm 120 Ah, ne, ist ein Ticken drüber Noch ein Ticken, ein Ticken. drüber okay. nein, nein, ich, nein, ich sag, du bist ein Ticken drüber Achso, ich bin Ding, also 100.000. Äh, ein bisschen weniger. 95.612. Ja. Ich, ich
1: meine, mein, gut, der Stand 13 Jahre, aber dafür muss er auch erstmal jetzt ein bisschen was reinstecken.
0: <lacht> ja, ich habe immer geschaut, also, das ist so ein bisschen, einen, bisschen krass breit, breit aufgefächert, der Markt, je nee, nachdem, was für ein Auto du nimmst, wenn du so 39 Turbo Flatnose oder so hast, war es auch bei über 200.000 Euro. Das ist schon heftig, was da los ist. Es gibt aber welche für 100.000 Euro. Also das ist so ein bisschen. Das das gibt auch
1: welche, wenn, ne? Klar, wenn du einen normalen 911er nimmst, sagt äh, äh, 930er, gibt es teilweise auch schon für 60.000, 50.000, also die sind ein bisschen, bisschen günstiger geworden, ne also
0: ne. immerhin ist das Ding besser als dieses komische Ferrari-Wrack, -Wrack, was da äh, für ich, 2 Millionen Dollar oder so oder 1,2 Millionen Dollar letztes versteigert wurde. In Pebble Beach? Ich habe es gesehen, ja.
1: ja das war ja, das so. war ja kein Auto mehr. Das war ja ein Unfallschaden, komplett zerflückt in alle Einzelteile und da war kein Motor, da war keine, keine Motorhaube, da war gar nichts am Auto. Ne? Das waren nur, glaube ich, die Fahrgestellnummer, die jetzt einfach übernehmen werden, dass sie sagen können, guck mal, wir haben das Original Fahrgestell. Weil, ganz ehrlich, was willst du da was willst du davon das, retten?
0: Ja, da, da, Das ist halt so, ich glaube, die Person, die das gekauft hat, für den war das wie, wie auf dem Trödelmarkt. So 1,2 Millionen, ist aus der porto mal eben so ein bisschen klein aus Tasch gefallen. Ach komm, ich habe hier noch einen Zehner. Das doch auch immer du hier für ein, für ein, für ein komisches äh, Artefakt da hast.
1: <lacht> also geiler wäre es gewesen, wenn Ferrari den selber gekauft hätte, wie das Porsche auch einmal gemacht hat. Es gab ja äh, auch so eine äh, Sendung. Ähm, Im deutschen Fernsehen wurde die auch einmal 9, äh, 912, ja, war kein 911, aber 912. Das heißt, die allerersten 911-Modelle damals äh, hießen ja eigentlich nicht erstmal 911, sondern erst 912. Davon wurde wurden eine Handvoll gebaut und hatte Porsche aber einen, einen Streit mit äh, Peugeot wegen der Namensgebung. Äh, weil Peugeot sich die, die Kombination 9 am Anfang und 2 am Ende gesichert hatte. Und danach hat der Porsche erst das Ganze zu, zu 911 umbenannt und da hatten sie auch einen Porsche gefunden, der war auch richtig hinüber äh, in der Scheune. Und da hatte Porsche den selber noch abgekauft und haben, die, die haben den komplett restauriert. Und das Ding sieht richtig gut aus heutzutage.
0: Ah, stimmt, da erinnere ich mich noch nicht. Ich muss das nachher mal nachgucken. Das war bestimmt. Äh, ich, erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht mehr an das End, äh, Endresultat. Da hätte ich Bock drauf, das mal zu sehen. Ähm, aber einen habe ich noch für dich. Okay. Ähm, der ist äh, wahrscheinlich kein Schocker. Ein Auto. Lustigerweise sagt man das in einer, einer, einer vorangehenden Folge, und zwar das, das Restomod-Modell davon, der Subaru 22B. Also in dem Brezza. <lacht> ne? ja. Jetzt pass auf. Eins ausgeliefert an den lieben, netten Herrn Colin McRae. Chassis Nummer 000. Okay. Das ist einfach eine Zahl. Was glaubst du, wie viel ist der Apparat weggegangen? Zwei Millionen. <lacht> uh, nee, tatsächlich nicht. Ein uh, bisschen mehr als ein Viertel davon. 500, knapp 560.000 Euro. Okay. ist immer noch, Hat man nicht letztens mal die Diskussion,
1: dass die auch schon so schon bei einer halben Million lagen? Oder 250.000? Nee, ich
0: glaube über 200.000, 200
1: ja. Also okay. 200.000 richtig krass
0: Das eigentlich und Colin McRae ist eigentlich immer noch zu wenig. Ja, keine Ahnung. Also das ist was viel, was ist wenig. Also, anscheinend reicht es bei 600.000 dass Colin McRae da, da selber drin gesessen hat.
1: Aber bei dem, bei dem Modell weißt du aber ganz ehrlich, egal was du jetzt mit dem DB7 und, und, und dem Ferrari hast, bei dem Modell weißt du eigentlich, dass, dass eigentlich, das verliert nicht im Wert, das wird nur noch teurer. Ja, der wird noch, der ist genau der nur der einen, eine, ja nur genau Genau, es gibt nur einen, es gibt einen Colin McRae, es gibt nur eine Fahrgestellnummer, 000. Das ist wie so eine, ich <lacht> nimm mein Geld
0: und irgendwann ja. habe ich noch mehr Geld deswegen. Ähm, ein paar andere Autos waren dabei, die, äh, die rausstachen, aber E39 M5 zum Beispiel, der ist nicht weggegangen, fand ich echt äußerst komisch. Äh, okay. Dann gab Heißt nicht, dass die allgemein nicht schlecht gehen, so heißt ja nur vielleicht, dass das Modell,
1: was ja da angeboten wurde, nicht in dem Zustand war, dass die Das, kann, kaufen das kann auch
0: sein. Würde. Oder, oder vielleicht war die, äh, das Mindestgebot nicht, nicht erreicht, wer weiß, aber es war schon ähm, irgendwie komisch. Also ich hätte gedacht, so ein Auto, so ein E39 M5 ist so ein Ikonending, Ikon das Geht jetzt viel lockerer weg. Das ist auch schon eine
1: falsche, falsche Location in Silverstone, da sind vielleicht zu viele reiche Leute bei den Fahrzeugen, die angeboten ja,
0: wurden. Ja. <lacht> äh, ja. da waren halt ein paar interessante Porsche. So viele Defender dabei, das hättest du, du toll gefunden. Ähm, da war noch ja, ein...
1: Apropos Defender, lass mal kurz ansch anschneiden. Wir waren ja in England. Wir waren ja bei, ich war ja bei dir. Und äh, verdammt nochmal, äh, gibt es viele gute, restaurierte Defender in England. Das ist echt nicht normal. Die, an jeder zweiten Ecke steht ein alter Defender, neu lackiert, aufbereitet, sieht aus wie geleckt, weißt du? Unglaublich.
0: Und soviel zum Thema, die ja, Engländer passen nicht auf ihre Autos auf.
1: Und was ich auch noch nicht erzählt habe, ist, auf dem Rückweg habe ich nämlich einen, ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, I, 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 Ineos, Ineos Grenadier oh, Ineos gesehen. Grenadier, okay. Genau, das ist ja an sich äh, für die Zuhörer. Um, Land Rover oder Range Rover hat ja dann äh, vor zehn Jahren glaube ich ungefähr, muss das gewesen sein, ein bisschen mehr äh, gedacht, wir müssen ja den, 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 äh, den Land Rover Defender einstellen, das ist alles noch alte Technik, äh, können sie nicht mehr updaten erfüllt nicht mehr die, die crash anforderung das können sie so nicht mehr weiterbauen da haben sie das ganze Modell ja eingestellt gab es dann noch ein großes Tantam mit den letzten Modellen und das Ding war ja eigentlich immer beliebt und eigentlich dadurch dieses Ende mit diesem alten Design ist eigentlich noch beliebter geworden und ähm, Land Rover, Range Rover hat ja wieder ein neues Modell, einen neuen Defender vorgestellt auf Basis der Neu neuester Technik und ein modernes Design. Aber ganz ehrlich, die alten sehen immer noch viel geiler aus und äh, haben einfach den Charme. Und äh, dann kam eine Firma, Ineos, um die Ecke, die dann eben halt einen modernen, alten Land ähm, äh, Rover Defender designt haben. Wirklich mit, mit vielen Anleiten von dem alten, originalen Fahrzeug. Natürlich äh, gewissermaßen modern, aber wenn du es auch wirklich auf der Autobahn siehst, was ja, was ja bei mir der Fall war, im ersten Moment erkennst du es gar nicht, dass das ein ENEOS ist. Du denkst einfach, das ist ein Land Rover Defender. Erst auf den zweiten Blick fällt er dann auf, ah nee, ist es gar nicht, weil die Heckleuchten sind anders. Und das ist halt echt, echt cool. Der, der Wagen sah echt von außen sehr geil aus. Die nutzen ja auch die aktuellsten BMW-Motoren. Also ähm, ist schon ein schickes Auto. Verbindet halt sehr viel alten Charme mit moderner Technik. Äh, fast schon wie so ein Rastomod, nur halt in modern. Und Lustig, dass so das, das Ding dann einfach ein nicht Restomod genannt wird. Na gut, ist ja, weil es ja ein neues Auto ist an sich. Es ist ein neues Auto, klar. Ist ein neues, neues Chassis, komplett äh, eine eigene
0: Konstruktion von der Firma. Kannst du natürlich nicht Restomod nennen.
1: Ähm, Ach so, das heißt...
0: Sagt aber sehr geil aus. Aber haben die, dann, haben die dann einfach so einen alten Defender gescannt und einfach die Teile quasi eins zu eins nachgebaut in Dimensionen?
1: Ja, das darfst du ja nicht eins zu eins. Ich, ich glaube, glaub, da gab es auch mal Diskussionen mit, mit, zwischen Eneos und Land Rover bezüglich des Designs und der Designpatente, weil jeder Hersteller äh, meldet sein Design des Fahrzeugs zum, zum Patent an, damit es halt nicht kopiert werden kann, eins zu eins. Ähm, die haben viele Anleihen übernommen. Richtig, die Maße werden auch nicht eins zu eins gleich sein, aber es, es reicht aus, dass das Fahrzeug wirklich äh, mal zu 80 Prozent ja. äh, dem originalen, originalen alten Rainbow, Land Rover Defender ähm, Nachgestellt ist, ne? Und äh, sah
0: wirklich geil aus, muss ich sagen. Äh, ich habe jetzt mal irgendwo, ich habe mal so einen Bericht über das Auto gelesen. Das war vom Fahren natürlich äh, sehr hoch angepriesen, aber irgendwie hat es in mir persönlich jetzt nicht so die die Emotion geweckt, die ich bekomme, wenn ich einen alten echten Defender sehe, weil du weißt, es ist halt also ah, irgendwie so ein Nachbau. Also in meinem Kopf ist es einfach nur so, ja, ah, whatever, einfach so ein neues Auto zusammengebaut. Ich glaube, was, äh, was vielleicht dich sehr überrascht hat, was unsere Zuhörer vielleicht auch, unsere da äh, draußen überraschen wird, ist, wie viele VW-Busse hast du gesehen im Urlaub? Viele.
1: Und vor allem ist nicht, also paar, klar, auch ein paar alte, T1, T2, aber ey, die Engländer fahren anscheinend nur T5 und T6 und am besten in bunten, in Farben. Also ich habe keinen normal farbigen, sei es silber, schwarz oder weißen T5, T6 gesehen. Entweder war der Blau, Gelb, Rot, äh, Lila, keine Ahnung. Also alles matt, mattfoliert, tiefer gelegt, Felgen drauf. Als kann ich, also mich als Camper, also wirklich alles dabei, ne?
0: Ich habe heute Morgen auf dem Weg noch einen gesehen, der äh, stand in, in der Einfahrt, in Roter, mit, äh, ich Figur, die Räder werden wahrscheinlich irgendwie so 19 Zoll gewesen sein, auf Luft. Das Ding stand in der Einfahrt auf dem Boden. <lacht> <lacht> das sah total geil aus. Ich hätte da am liebsten ein Foto gemacht. Mal gucken, ob ich das nochmal sehe tage. Das war echt schon. Ehrlich
1: da. gesagt kenne ich, kenn ich auch kein anderes Land, die das gleiche machen, ehrlich gesagt. Ich kenne in Deutschland keinen einzigen dieser, dieser Busse, der so aussieht. Die sind alles alle ja, nah gehalten und oder halt wirklich sehr, sehr nah, aber das war echt. <lacht> Anscheinend ist das ein England-Trend, das so zu machen.
0: Ich glaube, ich muss mal gucken, wann das nächste nächste Bustreffen hier ist, und dann fahre ich hier mal hin um ein, ein paar Fotos zu schießen. <lacht> ja. Während wir natürlich auch im Urlaub waren, ist natürlich äh, ja, einiges. Ich will jetzt nicht sagen, einiges passiert. Die IAA in München äh, war äh, am Laufen und wir haben so ein bisschen geschaut und es hat uns eigentlich nicht so vom Teller gehauen. Ähm, also da gab es jetzt keine großartige neue Neuheit, die, die mich richtig, äh, die mir das Pintglas aus dem aus der Hand gerissen hat, aber ich glaube, Alex, du hast ja trotzdem so ein, zwei Sachen aufgeschrieben, ähm, die wir da einfach mal so ein bisschen diskutieren können. Ich habe nämlich absolut gar keine Ahnung, was du mir jetzt gleich erzählst, also bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was, was du jetzt, äh, welche Autos du hier so aufzählst und äh, wie meine Reaktion dazu ist.
1: Ja, wie gesagt, war irgendwie, also die EAA ist ja mittlerweile nach München gewandert und hat ja ein neues Konzept verliehen. Na, jetzt machen ja viel in der, in der Stadt, sind eher so ein Mobilitäts, eine Mobilitätsmesse, wo es auch viele um andere Dinge geht. Und die Hersteller haben anscheinend auch dieses Ganze aufgegriffen und zeigen nichts Motorisiertes, also das Verbrenner Motorisiertes mehr gerne und wollen sich halt mit Zukunftsszenen präsentieren. Und dementsprechend gibt es auch erstaunlich wenig äh, Modelle, die dort präsentiert wurden, ähm, viele Konzepte. Ähm, ich scroll jetzt mal ein bisschen bei mir durch die verschiedenen Seiten, die ich mir mal rausgesucht habe und, und, und nenne mal ein paar Sachen, die halt so ähm, vorgestellt wurden. Was ähm, haben wir denn hier schon. Das cool, zum Beispiel BMW hat ein neue, neues Konzept vorgestellt, ihre neue Klasse, Anführungszeichen, äh, was so ein bisschen den Ausblick gibt auf den, auf den kommenden Dreier und die kommenden Modelle. Äh, sieht sehr futuristisch aus, sehr kantig, sehr eckig. Äh, ich bin kein großer Fan davon, aber wie gesagt, die, die haben
0: einfach nur ein Konzept vorgestellt um, lass mich mal weiterschauen. Äh, ja, Konzept. Auch. Ja, die Konzepte von den beiden, bevor du den Mercedes schlauchst, sind ja vor allem bei denen sehr oft weit weg von dem, was dann am Ende auf der Straße rumfährt. Wobei beim BMW fand ja. ich von. Ein bisschen von der Formgebung hat mich das so sehr an diese 80er Jahre BMWs erinnert. Oder frühe 80er, 80, ja, spät 70er, frühe 80er. Es hat ein sehr altes,
1: kantiges Design, was äh, irgendwie, wie du sagst, irgendwie ein altes Design, was in die Moderne transferiert wurde. Ich finde es noch ein bisschen nicht serientauglich, ehrlich gesagt. Das sieht noch ein bisschen komisch, äh, eckig und, und nicht äh, ähm, so aus, als ob man das im Alltag wunderbar verwenden könnte. Ähm, das gleiche auch bei beim, beim Mercedes. Die haben so ein, so ein CLA, das ist ja diese ähm, A-Klasse, als, als äh, Limousine äh, mit abfallendem äh, Stufenheck äh, präsentiert, als, als neues zukünftiges Elektroauto. Ähm, super CW, wie wir es mal so schön verkaufen möchte. Ähm, ja, zeigt auch so ein bisschen ein bisschen die Zukunft, wo es hingehen soll. Ähm, wie gesagt, hier ein Konzept, da ein Konzept, da man möchte sich mit viel mit zukünftigen Sachen preisen. Äh, nichtsdestotrotz gab es auch ein paar neue Sachen. Es gab ja zum Beispiel einen neuen Mini. Äh, sowohl Mini, der Mini Cooper als auch Mini Countryman. Elektrisch als auch mit Verbrennungsmotor. Ähm, sicherlich schick. Äh, es gab einen neuen Renault, gucken äh, Renault Megan, äh, Renault Scenic. Uh, Kleines ES SUV uh, kam jetzt auch neu. Ja,
0: SUV nennen die das, glaube ich, nicht mehr. Die gehen davon, also Renault macht da, glaube ich, schon, schon, wie heißt das, so ein Conscious Effort. Also sie sind da sehr sehr ähm, fokussiert drauf, dass es, glaube ich, irgendwie nicht unbedingt ein SUV oder als SUV wahrgenommen wird. Das baut ein bisschen sehr auf, das Auto, aber das ist nicht äh, SUV-Format. Im traditionellen Sinne, dass es so ein möchte gern Geländewagen ist. Genau. Das, das haben wir ja beim schon so gemacht und der Scenic ist da halt, glaube ich, so ein bisschen Megan nur ein bisschen größer aufgegriffen. Genau,
1: und deswegen gehen wir auch jetzt mal ein bisschen schneller mhm. durch, weil wie gesagt, ist nichts Interessantes. Äh, noch zwei Topics. Äh, Tesla Model 3, Facelift. Es finde ich sehr schick geworden. Ähm, haben so ein bisschen auf den Kunden gehört, haben es ein bisschen feiner gemacht, ein bisschen, ein bisschen sportlicher im Design. Und äh, dann gibt es noch ein News. Äh, VW hat auch äh, ein bisschen was gezeigt. Der neue Passat wird vorgestellt. Schon auch auf der IAA. Ähm, und man hat ein bisschen Ausblick darauf gegeben, dass ja auch Zeiten an der neue Tiguan kommt und auch äh, ja, ein, ein Konzeptauto, also beim Konzeptauto wieder, ähm, wo so auch ein bisschen die sportliche Zukunft vom GTI hingeht. Ähm, die hatten ja mal vor ein paar Wochen äh, so, so ein Elektro-ID2 -ID -ID vorgestellt, ähnlich halt ein Polo-Elektro-Polo vorgestellt. Und haben das ganze Ding jetzt mal in so einen GTI-Look gepackt und es sah echt äh, schön Oldschool-mäßig aus, wie man so aus den, ja, Anfang 2010 erkennt äh, von den, von den GTI-Modellen und auch ein bisschen früher. Also mal wirklich äh, klassisches, sportliches Design. Ähm, aber das erstmal dazu. Ein, eine Sache hat mich aber wirklich fasziniert und dann gehen wir auch direkt ins nächste Thema über. Und zwar hat man Ford wieder einen geworden. Wir haben jetzt auch die letzten Wochen viel über, über den Ford geredet. Und äh, die haben auf Basis ihres Elektroautos, ähm, die haben ja so, so ein Elektro-Crossover-SUV, ähm, haben sie den Mach-E-Rally vorgestellt. Das ist an sich äh, ihr Elektro-Crossover, aber halt wirklich getrimmt auf Rallygene. Also wirklich, die haben vieles angepasst. Ähm, und wenn man sich Fotos anguckt, denkt man erstmal, das ist doch bestimmt erstmal so, so ein Konzeptauto, das kommt auch nie in Serie. Aber Ford sagt sich nö. Das bringt jetzt eins zu eins so raus und die haben aber wirklich echt viel angepasst. Und muss man wieder sagen, die haben es vielleicht nicht ganz konsequent durchgezogen, aber so ein Auto dem Kunden zum Verkauf anzubieten,
0: finde ich wiederum echt geil. Ich weiß nicht, hat das, hast du es mal gesehen gehabt auf Bildern? Ich habe das Auto gesehen, ich habe erstmal nicht sicher, ob das... Ähm ob das einfach wirklich ein echtes Rennauto ist, wenn du das so vom Namen, von der Namensgebung Titel her siehst, oder so eine Art Kundensportauto, du kaufst jetzt so ein Ding und kannst damit privat irgendwo, entweder irgendwo teilnehmen, oder einfach äh, Offroad ein bisschen rum, rumhacken auf, auf professioneller Ebene. Aber das ist ja echt so volles Rohr Offroad-tauglich äh, mit Nummernschild dran.
1: Das ist ja das Erstaunliche, ne? Also die haben ja wirklich den, den, den Mach-E genommen äh, und das wirklich so geplant mit allen möglichen Uh, uh, so ein so matten Schwarz, also so ein schwarz glänzendes uh, Plastik. Weißt du, wo du denkst, oh, das sieht halt wie, wie ein Rallye-Auto aus. Und uh, ja, nicht nur das, die haben auch gesagt, ich kann noch ein bisschen, ein bisschen mal aufzählen. ne Die haben einfach den, den Wagen erstmal 20 Meter höher gelegt. Perfekt für Rallye. wir haben Fahrwerk und Federn angepasst. Das auch, wenn du wirklich Offroad fährst, und Offroad ist halt wirklich Offroad, uh, 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 um, dass du halt wirklich die besten Fahreigenschaften hast dann haben sie im Vergleich zu einem, so einem Elektroauto, wo du eigentlich viel Effizienz und Reichweite haben willst, einfach mal äh, Pirelli-Reifen, äh, Quatsch Michelin-Reifen draufgezogen. Und, und da merkst du eigentlich schon, okay, die meinen es ernst. Weil warum solltest du bei einem Auto was als... Also, die hätten es auch anders machen können. Die hätten sagen können, hier, wir haben einen Mach-E-Rally, weißt du, mit so einem, ah, wir machen hier ein bisschen auf, auf off look weißt du, aber verbauen hier so pummelige äh, äh, Reifen, die halt voll auf Effizienz ausgelegt sind, ne? Oder vielleicht ein bisschen mehr Querkräfte erlauben, ja. ein bisschen sportlich am Reifen. Aber die haben einfach gesagt: Nö, wenn schon richtig, direkt auf reifen Schon mal geil. Dann haben sie nochmal schöne Brem und Bremsanlage vorne nachgerüstet. Mit 3,85er Scheiben. Also auch nicht klein. Und dazu gibt es dann auch noch passend äh, äh, ja, gewisse optische Maßnahmen. Da vorne haben das alles so matt beplankt mit, mit äh, zwei neuen Frontleuchten. Also man eben halt so ein Rallye-Auto kennt mit diesen äh, Leuchten, wie was für den Wald hat, für, für dunklen äh, Strecken, gar ne, nicht in der Extreme der Größe, aber halt so angedeutet, die haben äh, komplett die ganze Seite, muss ich auch vorstellen, die haben bewusst schon die ganze äh, 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 Seite vom Fahrzeug mit äh, äh, Steinschlagschutzfolie äh, ausgestattet. Geil. Das heißt, du kannst mit dem Wagen einfach direkt vom Händler neben, irgendwo auf die Straße durch die Felder jagen das Auto ist einfach dafür vorbereitet und du brauchst ja keine Gedanken, um den Lack zu machen. Ne? Also auch das schon. Ne? Da haben sie schon gedacht, okay, machen wir mal. Dann kriegst du auch so einen geilen Hexballer, der analog ist oder sehr ähnlich angehaucht ist zum, zum Focus OS, was dann auch wieder diese, diese Offroad-Optik äh, äh, gibt. Und dann, das finde ich eigentlich das Geilste an diesem Fahrzeug, sind diese weißen Felgen.
0: Diese Gullideckel, das ist echt der Hammer.
1: Diese Gullideckel. Und ich habe vergessen, das rauszusuchen. Die kommen mir so hart bekannt von den ganzen Rallye-Autos, von Cam Block und ähnliches. Das ist wirklich einfach wie gesagt, es ist ein Gulli-Denkel. Einfach plan, aber es sieht halt wirklich Offroad-mäßig aus. Und das denkst ist erstmal wie so eine, so eine Stahlfelge, einfach weiß lackiert. Sonst ein hat das ein bisschen. Und deswegen denkt man noch im ersten Moment nicht, dass es halt als Serienauto verkauft wird, weil das halt so ja, so unnatürlich aussehen würde, dass ein Händler sowas, also ein Hersteller sowas verkaufen würde. Aber das ist tatsächlich der Fall. Und da bin ich echt gespannt, wenn er wirklich kommt, was er so also
0: die Berichte sagen. Ähm, ja. Wird er limitiert? Auf jeden Fall. Nee. Der, der wird nicht limitiert
1: Ach, und der wird auch nicht mal äh, nicht mal so hart, also Anführungszeichen hart teuer. Also schon, äh, die haben natürlich das abgeleitet von ihrem stärksten Mach E-Modell, diesem Mach-E GT. Ja. Äh, hat 487 PS, 88 Newtonmeter und hast ungefähr, also hast äh, einen Elektromotor an der, an der Front, einen an der Heck, also hast du wunderbaren so Altradantrieb. Und hast ungefähr 400 Kilometer Reichweite.
0: Krass. Wahrscheinlich zwei Monate, äh, wenn du voll durch den Wald flügst. Aber ist egal. Spaß steht hier so an egal. erster Stelle.
1: Richtig. Genau, das ist halt was. Der Spaß steht an erster Stelle. Und dafür haben sie auch noch einen äh, neuen äh, rallye modus installiert, der dir einfach von der ESP- und ABS-Seite einfach äh, ganz große Driftwinkel erlaubt. Das heißt, selbst wenn du ungeübt bist im Offroad-Fahren und du kommst auf den Schotter in, in du fährst durch die Kurve und dein Heck kommt, dann lässt sich das Auto auch erstmal machen. Und das ist halt relativ geil. Und das ist halt für den Offroad auch relativ wichtig, weil du willst ja auch quer durch die Kurven fahren.
0: Wo? Oh, mir fehlt jetzt so ein bisschen die Handbremse hier. So ein, richtig, so ein richtig dicker, fetter Hebel, den du einmal so ziehen kannst. Das ist das Einzige. Ich gucke mir gerade noch Bilder an. Also das ist echt gefühlt so irgendwas Ford. Ich glaube, da müsst ihr nochmal nachlegen, weil das wäre selbst wenn es ja natürlich irgendwie. Könntest du es über den Elektromotor irgendwie ansteuern? So eine Fake-Handbremse? Äh,
1: ja, kannst eventuell machen. Schon, Klar, ja. du ja. Du musst ja, ja nur äh, die Energie kurz wieder aufnehmen
0: und äh, kannst einfach ja. eiskalt die Räder blockieren. Klar geht das. das ja, äh, ja. Also, ob es jetzt eine, eine mechanische Funktion ist oder ob es einfach ein. Hauptsache Hebel. Hauptsache, der erfüllt seinen Zweck. Äh, ja. Ich frage mich, was für Sitze die da reinmachen. Ich glaube, die, haben die ein paar würden. Sportsitze so. genommen.
1: Das ist so ein bisschen schade. Klar, die haben jetzt halt natürlich nicht übertrieben, was vielleicht auch dahingehend gut ist, weil das Interieur ist relativ gleich geblieben. Die haben hier so ein paar Gimmicks gemacht, ein paar Akzente hier und da äh, reingemacht. Aber die haben es eher auf dieses Faden
0: und das Optische konzentriert, ne? Ja. Ah, vielleicht und gibt es ja äh, die, die Recaro-Sitze, die, die, Recaro die beim Focus erst damals drin waren, optional. Das könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht so und selbst wenn nicht, das wäre noch so eine Nummer, die fehlt auch so für das letzte Tüpfelchen letzte oben drauf. Äh, und da so ein rallye zu machen. Geil. Ja, sowas brauchen ja, wir. Das ist halt so mal was. Genau, jetzt kommen wir auch
1: preislich. Ungefähr 77.000 Euro. Klingt jetzt ein bisschen viel. Wer jetzt aber so diese sportlichste Ausbaustufe auch von Macht gt nimmst, der für halt für die Stars ist, der kostet ungefähr gleich. Das heißt, du kriegst eigentlich ein relativ cooles Auto dafür, für den Preis, was du da halt bezahlst. Und das ist halt kein Mainstream-Elektroauto, keine Ahnung. Äh, was man aktuell kaufen kann, sondern dass er halt wirklich diese, diese Offroad-Optik und halt auch ein, ein Fahrzeug, was auch dahingehend getestet wurde, auch dass du eben
0: Offroad fahren kannst, wenn du willst. Ja, das ist, das ist schon Hammer. Das ist schon echt geil. Ich, ich feiere das gerade. Also ich habe da echt Bock, das, das aus, auszuprobieren. Äh, da musst ja, wenn du solche Autos dann mittlerweile hast, dann musst du ja echt schon schauen, wo fährst du den denn einfach mal. Ich musst einfach so ein Offroad-Park oder so gehen, vielleicht kann man da so ein bisschen <lacht> umfliegen. Das fällt aber mir aber ich glaube,
1: auch auf. Es gibt ja einen sich, wenn du überlegst, es gibt einen Offroad-Park, wo du halt sehr langsames Offroading betreiben kannst. Das ist ja meistens mal bergauf, Bergunter, Stegen, Stegen ähnliches, aber ich kenne keinen Offroad-Park, der äh, mal, eine, eine höhere Geschwindigkeitsstraße hat, wo du mal mit so einem Ding auch mal rallymäßig durch die Gegend fahren könntest.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir uns nochmal was überlegen. Vielleicht haben wir da so eine Nische, die, die irgendwo belegt werden muss. Wir brauchen ja nur einen großen Acker. <lacht> ja. Toll.
1: Wo es leicht hügelig ist, vielleicht so eine Eifel äh, im Sauland, äh, ne, damit es ein bisschen auch bergauf und bergab geht, aber dann äh, macht es ja auch Spaß. Oh,
0: da ist es. Aber da hast du es schon auf den auf ein, auf Kurs gebracht mit, äh, mit dem sportlichen Ford, den du uns hier präsentierst ist ja, ja an sich die grundsätzliche Frage ist von den ganzen ja, Mainstream-Autoherstellern dadurch dass er ja jetzt vor allem auf der auf der ja alle das meiste ja nur oder ähm, fast ausschließlich Elektroautos war bis auf gefühlt der Passat ähm, wo geht die Sportlichkeit hin? von den ganzen Brot und Butter Autos ähm, da gab es ja den, den VW den den ID GTI hast du ja schon erwähnt ich fand das Ding total cool also sehr sympathisch, knuffig und irgendwie genau das, das was in einem genau das Gefühl, was es in einem hervorruft, wenn du so einen, äh, so einen alten Golf 1 GT oder so denkst oder den siehst, ist halt irgendwie sehr sympathisch, ist cool, ist sportlich, aber auch nicht zu übertrieben angeberisch. Äh, so wie, wie vielleicht andere Leute, die irgendwelche Golfs mit viel Leistung und weißen Felgen fahren. <lacht> ich Weiße Felgen. Ich, ich, ah. ich sag nur, wenn man an die zukünftigen Ford Rallye-Besitzer, Rally ich hoffe, diese weißen Räder haben irgendeine UV-Beschichtung, weil sonst werden die nämlich genauso gelb wie das Presseauto.
1: <lacht> das ist ja der Plan, deswegen habe ich es Gelb vorgestellt.
0: Aber ja, echt, hab... da bin
1: ich echt gespannt. Und ich stimme dir auch zu, ich, es gibt zwar viele sportliche Modelle von Elektroautos, aber es gibt jetzt keins, wo du sagen würdest, ey, das eignet sich jetzt perfekt, dass ich mal sportlich äh, durch die Eifel fahren kann oder äh, Landstraße, irgendwie ähnliches. Das sind alles so von den Herstellern, wie soll man sagen, die nehmen ein Modell, die machen es ein wenig sportlich, packen ein bisschen Leistung dazu. Das ist beim ja auch relativ äh, easy und, und, und einfacher. Einfach eine große Elektromaschine reinzubauen, dann ist man das Begrenzende die Batterie, was die eben an Leistung abgeben kann. Ähm, aber es ist doch kein Fahrzeug wirklich dabei, wo du sagen würdest, ey, das ist ein Spaßfahrzeug. Das, äh, das ist ja noch nicht so wirklich
0: äh, vorhanden. Stimmt, da, da legt der Vor vor, weil es ist halt wirklich fürs Fahren ausgelegt. Andere sind da. Ist eigentlich wie hier mittlerweile auch, ob es jetzt, egal was, was für ein Antriebskonzept du hast, du hast halt Autos, die wirklich für das Hacken ausgelegt sind, damit du wirklich Spaß haben kannst. Oder welche, die, die sehen einfach nur sehr sportlich aus, die können aber eigentlich nichts die Frage ist dann wo geht die Reise mit den, mit, den, mit den EVs hin, weil kommen wir da wieder in so eine Ecke, wo wir viele Autos haben, die sportlich aussehen, aber dann können sie nichts obwohl Elektro dir so ein bisschen so einen Punch liefern kann, besser als so ein 1 Liter Benziner oder sowas in so einem kleinen Auto oder kommen jetzt vielleicht doch mehr Autos die, äh, die viel mehr Spaß machen und auch wirklich dann vielleicht so sowas sind wie der wie der Ford das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, dass du wirklich das komplette Auto darauf auslegst, dass da jemand im Wald volles da irgendwo rumfeuert. Ein anderes Auto, was quasi so eine Art Rallye-Gene hat, ist der Alpine A290 Beta. Das ist ja so ein bisschen R5 auf Retro von Alpine mit richtig Power. Es gibt da zwar nur ein Konzeptauto, aber so wie Alpine da. Da, da. posaunt kommt das wohl sehr unweit von der, vom Konzept auf den Markt, ne? Außer halt jetzt die, vielleicht die mittlere Sitzposition, aber das könnte natürlich auch nochmal so ein, so, ein so ein sportlicher, ja, die Zukunft des Hot Hatch werden, ähm, wo du halt wirklich auch mal Spaß mit haben kannst, wenn du das Auto fährst. Ja,
1: da bin ich auch gespannt. Es ähnelt ja so ein bisschen dem, dem gti Konzept, aber halt, das ist der GTI war ja auch immer dieser das sportliche, das sportliche Fahrzeug, auch nicht das, was sozusagen die die gmbh Gmbh dann auch mal gemacht hat, ne? Das das wirklich für die richtig sportlichen Fahrzeuge äh, das Fahrzeug. Fahrzeug. Ähm, da bin ich echt gespannt. das ist ja eigentlich, wie wir gesagt haben, das, äh, der der, der ähm, Mustang jetzt hier äh, macht eh Rally. Äh, das ist eigentlich das wirkliche erste Serienauto und äh, ich hoffe, dass Alpine das auch äh, das Design so wie das ist, äh, äh, was nahezu in die Seele bringt und dann auch äh, die Performance äh, verspricht, also das, das, die Fahrfreude, die auch äh, so mit dem Konzept aktuell so wird. Also da bin ich echt echt gespannt.
0: Ja, das wir mal, mal, mal schauen. Ähm, ich habe da nochmal so ein bisschen geguckt und war so neugierig, was für andere Autos kommen denn noch so? Ähm, das eine habe ich hier aufgeschrieben, das lasse ich gleich für den anderen Punkt. Aber natürlich ist ja Stellantis ganz gut unterwegs äh, mit, mit allen möglichen Plattformen, also Peugeot, äh, Citroën, Opel und alles, was zu Fiat und so gehört. Und natürlich ist ja dann unter, der, unter dem Hut äh, Alfa Romeo, die sich ja gerade auch äh, neu positionieren für die, und für die, für die Elektroantriebe äh, vorbereiten, äh, der Giulia ganz interessant weil der kommt dann ja auch in, in seiner Nachfolgeform als, als Elektroauto auf den Markt, was ja jetzt vielleicht von den Verkaufszahlen nicht so Mainstream ist vielleicht wie die anderen, aber es ist immer noch eine normale Haushaltsmarke in gewissen, gewissem Sinne. Das könnte dann nochmal interessant werden, ähm, auch als Konkurrent in diesen, dieser 3er, 4er Kategorie BW, sage ich, Rivale, die dann ab 2025 kommt und dann jetzt schaust du mal die ganzen Elektrolimousinen, Lotus hat ja was vorgestellt, den EMEA äh, heißt der, glaube ich, was ja deren Taycan-Konkurrent ist, mit fast 1000 PS oder 900 irgendwas PS. Äh, deren Limousine äh, zusätzlich zu dem Elektro-SUV, den sie vorgestellt haben. Das heißt, so ein Alfa Romeo Giulia Quadrifolio in der Elektroversion müsste ja dann auch irgendwo so einen Leistungsoutput haben. Das heißt, plötzlich hast du Autos, die vorher nicht miteinander konkurriert haben. In, in ihrer, ähm, sagen wir mal, Variante mit Verbrennungsmotor sind plötzlich sehr nah beieinander. Das könnte dann in der Zukunft auch nochmal so ein ganz interessantes Battle werden. Das heißt, du wertest dann so ein Alfa Romeo halt richtig krass auf, weil du jetzt plötzlich gegen krasse Sportwagen fährst, die, die vorher nicht auf dem auf Schirm waren.
1: Das stimmt. Und wo du gerade äh, Julia sagtest, äh, es gibt eigentlich ein Konkurrenzfahrzeug, was ja das Ganze schon ange äh, gestartet hat. Und zwar BMW E4 M50 M. Das ist dann der, 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 Vierer Grand Coupé, als elektrisch, aber unsportlich. Die haben das eigentlich ja schon gestartet. Nur ist es halt ein E4 M50, kein reines M-Fahrzeug. Und, äh, ähm, da bin ich dann halt auch gespannt, wo das dann, äh, bei den Flächen geht ne. Also, ich glaube mir schon, dass da BMW gegebenenfalls schon jetzt die, die Vorleiterrolle, ähm, ja, ähm, einnehmen wird, ne und gar ähm, mal preislich geschaut, kannst du ja bestellen. Äh, startet ab 71.000 Euro. Sicherlich mit ein paar Ausstattungssachen bist du dann locker bei 90. Ähm, bist du zwar nicht mehr im Mainstream, aber äh, die haben es gestartet. Dann, jetzt, gut, können wir vielleicht mal fürs nächste Mal aufbereiten oder für ein anderes Mal Oder halt zu, wenn sie äh, Lust und Laune haben, vielleicht mal ein Bericht, paar Berichte dazu angucken, weil ich habe auch keine
0: Ahnung, äh, wie der so abgeschneidet, ehrlich gesagt, so, wenn, er, wenn er sportlich bewegt wird. Ich würde einfach, glaube ich, ich laufe einfach nächsten mal beim BMW-Händler vorbei und frage mal ganz lieb, ob ich dir nahe und mir einen Schlüssel ausleihen für eine Stunde. Dann kann ich das selber berichten. Aber ja, hast recht. Es ist natürlich dann in gewisser Weise gut. Es wird ja mein Auto geben, dann kommt einer, der klickt, der baut irgendwas, was dann das andere toppt. BMW ist natürlich in den Verkaufszahlen in dem Sinne immer noch der größere Ableger als, als Alfa Romeo. Das ist dann wieder eine andere Nische, aber genau das ist ja dann der interessante Punkt: ist, wo gehen jetzt die Nischen denn hin? Weil aktuell sehen wir viele Autos, die irgendwo dieses Retro wiederbringen, wie der Alpine zum Beispiel im, im ID-GT so ein bisschen Retro halt mit drin vom Golf 1. Das sind teilweise Autos, die, die ist eigentlich gar nicht, die irgendwann mal eingestellt wurden in den 70ern oder so, so Oldtimer, die gebaut wurden, die neu interpretiert als Elektroauto kommen. Das ist ja da eine Sache und da kommt es ja dann immer ganz sportliche Modelle, aber dann hast du auch diese Brot-und-Butter-Modelle. Und was dann vom, vom Personalisierungsaspekt interessant sein könnte, ist, inwiefern wird sich das Tuning dann von diesen Autos entwickeln. Weil einerseits hast du ja die, die Hersteller, die schon sehr oft sehr scharf zeichnen und gut, gut den Designerstift anlegen, aber vielleicht hast du auch so das Basismodell, was weniger interessant aussieht. Aber so der Elektromotor, je nach Batterie und je nach dann Hinterher. Wir werden es ja irgendwann in Zukunft lernen. Was kannst du von einem Elektroauto ins andere reintauschen? Ist das wirklich so ganz läppisch gesagt wie so ein Tamia-Ferngestelltes Auto? Ob du jetzt die, die fette Batterie äh, einbaust, die du nachträglich kaufst, oder irgendwo hernimmst, äh, wo, wo geht das Tuning hin? Ja, das äh, ist eine sehr gute Frage
1: das Problem beim Tuning, ich kann das, ja mal, kann das ja mal ein bisschen aufdröseln, da, wo, woran das ganze Problem eigentlich immer liegt aktuell. Du kannst zwar ganz einfach einen neuen Elektromotor einbauen, das ist gar nicht das Problem, das ist wirklich das einfachste Problem, die reine Elektroleistung über den Elektromotor bereitzustellen, ist relativ einfach. Wo du dann das nächste Problem hast, das ist jetzt so eine Wirkkette, ist dann meist dann deine Batterie. Weil die Batterie, äh, abhängig, abhängig davon, wie sie konstruiert ist, auch also wirklich auf, auf reinster Zellebene, kann sie nur eine gewisse maximale Leistung pro Zeit abgeben, was im Endeffekt dann aber auch genau deine Leistung bestimmt, die du halt auf die Straße bringen kannst. Das heißt, da bist du halt entsprechend begrenzt und wenn du nicht rein den Elektromotor zu tauschen, bringt dir halt nichts, wenn aus der Batterie nicht der Saft kommt, um entsprechend die Leistung bereitzustellen. Wenn du dann also eine größere Batterie einbaust, die dann zum Beispiel mehr, mehr kann und potenter ist, da wird es halt in Zukunft die Frage sein, wird das einen Drittlieferanten geben, der dann sagen wir, ein optimiertes Paket bereitstellt für gewisse Fahrzeuge und halt auch sagen wir, Elektromotoren oder Batterien. Oder nimmst du das Ganze halt als Kombination oder mindestens, vielleicht kann man es ja auch mischen, dann aus einem anderen Fahrzeug. Und dann kommt schon das dritte Problem um die Ecke. Und zwar ist das dritte Problem die ganze, das ganze Thema Kühlung. Weil wenn du natürlich sehr viel Strom durch Kabel äh, äh, jagst, ähm, hast du natürlich auch eine, eine sehr hohe Wärmeentwicklung, sowohl halt in, in den Elektromotoren, in den, in den Kabeln, in der, in der Batterie, die du in, wieder entsprechend kühlen musst. Und dann brauchst du natürlich wieder, wie beim, beim, beim Verbrenner auch, brauchst du wieder größere, größere Kühlerpakete, mehr Wasserpumpen, ähnliches, äh, um, um deine ganze Batterie halt dahingehend äh, kühlen zu können. Und äh, deswegen ist das Ganze halt aktuell auch nicht so einfach und deswegen tun sich, glaube ich, auch viele Tuningfirmen aktuell noch schwer, weil es eben halt diese... Kombinatorik ist, dass du nicht eine Sache anpassen kannst und sagen kannst, hey, ich mache jetzt einfach nur mehr Leistung, sondern du musst halt eigentlich das ganze Fahrzeug einmal komplett neu machen, wenn du es äh, so machen willst, ähm, weil auch die gewissen die Systeme aktuell auch ich glaube noch re relativ grenzlagig ausgelegt sind, dass äh, ähm, die Kühlung zum Beispiel genau ja. auf die Batterie ausgelegt ist und die Batterie halt genau auf das Fahrzeug und den Ele Elektromotor, ne? da gibt es jetzt nicht so sagen wir, Puffer, die eingeplant sind, extrem die man jetzt einfach so absuchen könnte und sagen kann, hey, ich mache jetzt einfach ein bisschen mehr Leistung. Und ich glaube, bis das alles kommt, wird es noch ein bisschen, bisschen dauern.
0: Ja, das ist natürlich der Punkt, wenn, wenn wir über Leistungssteigerungen oder, oder krasse Leistungsmodifikationen reden. Das kann natürlich auch sein, dass wir dann vielleicht mehr, mehr von dieser Sorte sehen, wo die Hersteller hingehen und sagen, okay, wir bauen jetzt, diesen Elektromotor ein mit der Leistungsfähigkeit und diese Batterie mit der Kapazität, die deckt dann irgendwie so ein gewisses Spektrum ab, nach oben und nach unten und das Ganze wird dann einfach eben dementsprechend über Software reguliert, so dass ja. du dann eben hingehen kannst und sagst, ah, okay, ich möchte jetzt ne, wie beim Handy irgendwelche Add-ons runterladen und dann in irgendwelchen Spielen du gehst dann halt in den App-Store von dem jeweiligen Hersteller und du kaufst jetzt einfach die, die Leistung noch dazu.
1: Ich, ich glaube,
0: das Ganze wird äh, dann interessant,
1: wenn äh, die ersten Drittfirmen auch anfangen, Batterien bei den verschiedenen Herstellern zu kaufen. Das passiert aktuell, glaube ich, noch nicht, weil die Investition einfach noch viel zu hoch ist. Deswegen halt, das gibt ja ein paar Modelle, die haben einfach den, den tesla antriebsstrang einfach ein anderes Fahrzeug gebaut, weil das an sich einfacher und günstiger ist. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn die Batterien irgendwann mal ähm, noch preisgünstiger werden, dass das dann entsprechend starten wird. Und dann kriegst du halt auch das, das Tuning, so wie, ja. wie man das eben kennt, das halt viel optimieren und anpassen kannst. Weil von den OEMs wird das nicht kommen und äh, wie gesagt rein äh, Leistungssteigern wirst du so nicht hinkriegen, sondern du musst eigentlich immer über die
0: mit der Batterie anfangen, ne? Und äh, ähm, Richtig, ja, aber dann gibt es ja zeigen. noch andere Aspekte des Tunings. Und da ist halt noch ein Auto, was, äh, ein Konzeptauto, was vorgestellt wurde, sehr, äh, ist ein sehr gutes Beispiel, was man dafür nutzen kann. Und zwar ist es das äh, der Volkswagen IDX Konzeptwagen, der auf Basis des ID7 basiert, der sehr geil geworden ist, also optisch natürlich das volle Tuning-Paket, eigentlich fast schon was, was zu, was sie hätten auf der Essen-Motorshow präsentieren sollen, anstatt, anstatt woanders, weil.
1: Das ist ja auch, genau, das, ja, bitte ergänze, ich würde noch sagen,
0: genau wo die es präsentiert haben, ne? das ja. ist das, eigentlich auch das Interessante. Weil das ist ja eben genau so ein Auto, was optisch mit seinen Anbauteilen äh, ne, die code film verbreiterung der Spoiler hinten drauf, wo der Spoiler sieht, aber sehr verdächtig nach dem audi, audi Sport Regal aus.
1: Das ist ja, äh, ich habe gerade
0: eben mal geguckt, das ist 1 zu 1 ist, der gleiche. Genau, 1 zu 1. Passt aber wunderbar. Ne, die Felgen sind top, das ist äh, alles sehr stimmig gebaut. Also eigentlich schon Tuning-Auto in einem Konzept, das könnte man auch so, so rausgeben, beziehungsweise. Man könnte die Anbauteile so separat verkaufen oder es wird natürlich irgendwann zu einer Drittfirma geben, die sowas vielleicht in Zukunft anbietet. Das heißt, meine Frage ist dahingehend, ist es vielleicht möglich, dass wir so, ein, so eine, eine Wiederkehr der, der frühen 2000er sehen, wo Bodykits wieder modern werden? Ja, das, das glaube ich schon. Also der IDX äh,
1: Performance heißt ja komplett zeigt das schon. Ne? Also ich finde den auch echt optisch gelungen. Hat so ein bisschen was von, von 2000er-Tuning. Einmal Frontschürze, Seitenschweiler, Heckschürze, Diffusor, Heckspoiler. Äh, geile Farben. Sagt, die Felgen sind richtig geil. Und äh, vor allem mit Zentralverschluss. Da hat man nicht am Geld gespart. <lacht> auch mal die ganze Achse einmal anzupassen. Kann man machen. Ähm Und ich denke erstmal, dass ich, ich habe da so im Kopf so ein bisschen die, die, die Timeline, glaube ich, wie das Ganze beim Elektroauto ablaufen wird. Muss, eigentlich musst du dir das vorstellen, wir, wir gehen zurück in das Jahr 1990. Was hast du 1990 für, für Motoren gehabt? Dort Sauger gehabt. Sauger-Tuning Sauger war scheiße. Weißt du, du musstest 8000 Sachen ändern, um halt minimal mehr zu kriegen. Ah, richtig. Ist beim Elektroauto gefühlt das Gleiche. Du musst 8000 Sachen ändern, um mehr zu kriegen. Das heißt, womit hat man angefangen? Optik. Es wird ja getunt, Frontschürzen, Heckschürzen, alles wird getauscht wie sonst was und es wird getunt, was das Zeug erhielt und optisch war, war ja dann das A und O. Ne? Und eigentlich war das, das einfache Tuning wirklich ja nur bei den, bei den Turbomotoren Turbo immer gut möglich. Und ich kann mir gerade wirklich gerade so vorstellen, wir sind gerade so Anfang der 90 er jetzt kommt halt viel dieses Optische und jetzt braucht es halt noch ein bisschen Zeit, bis man dieses ganze Mechanische versteht, verbessert, das Ganze ein bisschen Kreislauf Schwung kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es das auch so genau passieren wird. Dann sind wir irgendwann so in den 2005er, 2006er, wo es dann anfängt, dass viele auf Turbo umsteigen ne? und dann die Leistungssteigerung und, und Optimierung viel einfacher und kostengünstiger stattfinden. Das, ist, das wird genau der gleiche Verlauf
0: nehmen. Und wir sind gerade beim Elektroauto gefühlt wieder 1990. Und dann passt es auch wieder mit allen Retro-Designs. Das ist natürlich ganz witzig. Ja, Die ja, ähm, genau. Geschichte <lacht> wiederholt sich. Äh, ist natürlich dann sehr spannend, weil klar, es gab dann so die Ausreißer, äh, was das Tuning in diesen Zeiten anging, aber das ist schon geil. Manchmal, was ich ja immer, immer, immer schade von früher, du hast dann so, so Spät-90er oder auch in den 2000ern, haben Leute teilweise umbauten Bauten gemacht oder vor allem die, die sich selber Bodykits in der Garage aus GFK gebaut haben, ne? wo er denkst, Alter, das sieht... Damals haben wir gedacht, boah, bist du behindert? Das sieht total scheiße aus. Weil sie sich ja. da, weil sie da irgendwie aus, aus drei, vier verschiedenen Designs da irgendwas von verschiedenen Autos da irgendwas zusammengekleistert haben. Aber damals hat keiner Respekt gezeigt vor dem, äh, wie viel Arbeit du da eigentlich reinstecken musst, um sowas überhaupt zu bauen. Damit das ja erstmal links und rechts gleich aussieht. Macht das erstmal. Ne? Also ja. im, Nachhinein, im Nachhinein ist das schon echt echt wahnsinnig cool, was da teilweise rumgefahren ist. Ich kann mich noch erinnern, früher, ich habe mal so eine alte Tuning-Zeitschrift aufgemacht und da war ein was war das? Ich glaube, das war ein E36 Kombi, BMW. Ähm, hatte dann aber irgendwie BMW 5er Frontlichter. Und der achtjährige Daniel hat das nicht so ganz geschnallt. Ich habe die Frontleuchten erkannt, ich habe den Rest vom Ort erkannt. Und ich habe ernsthaft erstmal geglaubt, jemand hat das zwei Autos in der Mitte durchgeschnitten und dann die zwei Hälften zusammengefügt. <lacht> Bis ich dann irgendwann gelernt habe, dass man auch einfach nur die Lichter umbauen kann. Ähm, da kommen dann halt so wilde Kombinationen raus. Ich glaube. Das wird echt spannend. Vor allem Bodykits, da freue ich mich drauf. Vielleicht gibt es ja auch immer eine Unterbodenbeleuchtung direkt vorne vom Hersteller. Das wäre auch ganz witzig. Bring Neons bei. Ja,
1: und der ID7, ID7 e Performance, das, das Ding, ich, sag, ich, ich muss das nochmal aufgreifen, das Ding sieht einfach geil aus. Also allein, dass sie nicht gesagt haben, hey, wir machen mal ein bisschen Frontschürze, ein bisschen Heckschürze, sondern auch noch gesagt, komm, wir machen noch, noch eine Verbreiterung drauf, machen wir jetzt alles noch ein bisschen noch, noch ein schwarz, schöne Akzente da rein, ein Rot, richtig geile Farbe, sagt, die
0: Felgen sind immer noch, also die würde ich mir würde ich geil bestellen können. Ey, und um, Unterbodenbeleuchtung dran, noch ein paar Aufkleber drauf, Need for Speed Underground 3.
1: Ja, ja genau. Aber halt im Modernen irgendwie gewissermaßen. Ne? Also ja, nicht ne? dieses alte äh, äh, glasfaser, glasfaser sondern halt wirklich äh, äh, dezentes, schönes Tuning. Ähm, und muss man überlegen jetzt, bei dem Konzept ist es ja, ja auch nur ein Konzept. Und äh, die haben den ganzen Wagen einfach mal 6 cm tiefer gelegt und 8 Boah. cm in der Spur verbreitert. Das ist doch genau das, wo wir wieder hingehen. Das war damals ja, ja auch diese Breitbauten. Das, ne? das, das macht so viel aus, auch bei der Optik des Fahrzeugs. Das ist unglaublich. Äh, weil die Fahrzeuge werden ja gefühlt immer höher. Ja. Ähm, ist das schon, schon sehr geil. Jetzt muss ich gerade gucken. Äh, oh ja, und leistungstechnisch hast du jetzt bei dem Konzeptauto 560 PS. Plus noch einen potenziellen e bus und eine, eine, eine
0: Hinterachs-Quersperre, die man auch noch gewissermaßen ja. elektrisch geregelt werden kann. Also ja, das ist, klingt für mich das ist, nach Spaß. Ja, total geil. Total geil. Äh, ne? Morgens und zwei im Industriegebiet. Mm -mm. Ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> ja, aber pass auf. Guck dir den Vorteil an. Du kannst nachts durch die Straßen pesen. Oder halt, sollen wir nicht machen. Habe ich jetzt nicht gesagt. Du sollst nachts nicht durch die Straßen pesen. Du sollst ganz entspannt fahren, entsprechend der Richtgeschwindigkeit. Aber du könntest auf der Autobahn oder sonst irgendwo auf einem privaten Gelände machen, was du willst und keiner will es mitkriegen. Weil du bist nicht
0: laut. Du hörst nur Reifen quietschen. Richtig. Auf abgesperrter Teststrecke. Ja, Richtig. Das ganz genau. ja genau. Nicht auf der öffentlichen Straße. Nein. Das ist, äh, das ist spaßig. Boah, ja. Äh, ich, glaube, ich glaube, das wird echt interessant. Vor allem. Aber äh, nochmal zu
1: einem Punkt, den ich gerade eben noch sagen wollte, wo wir das Fahrzeug vorgestellt haben, finde ich halt auch relativ geil. Und zwar denkst du erstmal, guck mal, jetzt war die IAA. Dann können wir das ganze Ding auch auf die IAA stellen. Nö. Warum auch. Hast du zu viele Klimakleber und die würden sich alle darüber beschweren, dass ein sportliches E-Modell kommt was ja kein Mensch braucht, sondern die haben es äh, auf dem internationalen ID-Treffen in der Schweiz vorgestellt, wo alle nur ID-Anhänger sind, das heißt, die haben es einer gewissen schon bekannten Kundschaft gezeigt und gar nicht mal so groß, ist raus besorgen. hey, guck mal hier und voll geil und so, sondern wirklich gesagt, hey, guck mal hier, wir haben was Geiles gebaut und sieht der Wagen auch ein bisschen aus, ist, das ist nicht so ein reines Showcar, also kein reines Konzeptauto, was halt komplett neben der des Seriendesigns ist, was ja zum Beispiel der, 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 der ähm, Alpine ist, sondern die haben eigentlich wirklich dass den ID7 das Serienfahrzeug genommen und das dann getunt. Was ja eigentlich wiederum das ganze Konzept wieder geil
0: macht. Was genau das unterstreicht, was wir in den letzten 20 Minuten diskutiert haben oder gesprochen haben. Äh, das, das Tuning ist wieder zurück äh, und das wird geil. Ich meine, ey, stell das Ding auf die Gamescom. Ne? Oder auf die E3 Messe. Ja,
1: wie du ob sagst, aber... auf die, wenn das Ding nicht auf der, auf der Essen Motorshow steht, dann weiß ich auch nicht. Das wird, das... Also, wie du sagst, ist perfekt hinpassen. Sollte es hinstellen, muss ja kein großer Stand sein, stellen sie es aus und dann kann ja jeder seine eigene Meinung bilden. Ähm, weil, wenn du den Wagen anguckst, weißt du auch erstmal gar nicht, ob das elektrisch ist oder nicht, aber es sieht trotzdem
0: geil aus. Richtig. Das ist ja genau das, ne? was, was, was ja die Autos dann mittlerweile dann ausmachen muss, selbst wenn es irgendwo ein Standardmodell ist. Viele Autos, ich glaube, der auto Fahrzeugkauf, wenn du die neuen Elektroautos anguckst, ist ja noch viel vergleichbarer wie ein Handykauf. Nämlich jetzt das Samsung, nämlich jetzt das Huawei, nämlich ein iPhone. Wenn der Bildschirm nicht an ist, sind die auch einfach nur alle rechteckig ne? und, und die sind schwarz vorne. Und der Unterschied ist, das ne? ist optisch einheitsbrei, vor allem im Innenraum. Alle wollen irgendwie so ein fahrendes iPad konstruieren. Aber man darf halt nicht außer Acht lassen, dass da auch viel, viel mehr drumherum ist, in Form von Blech oder was auch immer, welche Materialien du Karosserie-Teile dann fertigst, die halt dementsprechend attraktiv sein muss. Und die einen werden schöner, die anderen werden hässlicher. Aber selbst da kommt da wieder dieser Spielraum hinzu, wo du dann dein Auto personalisieren kannst und wir können dann vielleicht wieder geile Bodykits an die Autos bringen. Und, was in dem Sinne dann, was das Tuning dann betrifft, interessant ist, wir müssen ja nicht unbedingt, oder andersrum, über die letzten 20 Jahre haben wir allgemein ein bisschen was gelernt, wie man vernünftige, qualitative Bodykits baut. Das heißt, so Glasfaser-Quatsch, die du früher hattest, so eine Schuhstange auf dem Golf 3 aus irgendwelchem komischen Spritzgussplastik, die wirst du jetzt auch nicht mehr finden sondern Das wird dann schon, eine, die Leute werden vernünftige Materialien erwarten. Und ich denke mal, da kann, kommen dann auch wieder qualitativ bessere Sachen direkt schon von, 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 von vornherein heraus. Das heißt, du kaufst vielleicht irgendwelchen Quatsch auf AliExpress. <lacht> dann bricht es wahrscheinlich schon ein Paket zusammen, wenn es wenn hier geschickt wird. So.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ja. das wird ey, der, das Hauptargument die nächsten Jahre so sein. Also aktuell sind wir die erste Phase. Das, das, wird, das Design wird den Kauf bestimmen. Im ne? Endeffekt kaufst du das, was erstmal das, das Design sagt, was geil ist, und dann vielleicht, was noch deine zweite Präferenz ist. Brauchst du Raum, brauchst du Reichweite oder brauchst du, äh, keine Ahnung, Sportlichkeit. Aber ich glaube, das erste Argument wird, wird immer das Design sein.
0: Absolut. Absolut. Guck dich, guck dir ja mal um, wie viele Autos da auch ähnlich aussehen. Das heißt, nimmst du jetzt diesen komischen BY, das ist BYD, glaube ich, oder nimmst du so ein Tesla Model 3. Aber BYD wird genau das gleiche können. Meiner Voraussicht nach. Und es sieht sehr ähnlich aus. Teilweise vielleicht sogar besser. Oder je nachdem welcher Klasse du bist. So, also, ja, das ist. Ähm, das muss, das, muss, das muss richtig schieben, das, das Design. Ja, bleiben wir gespannt. Ja, schauen wir. Gut, genau. Aber ich würde sagen, Stunde haben wir, haben wir wieder fast
1: voll. Äh, machen, machen wir heute Schluss. Äh, neue News gibt es dann
0: nächste Woche. Woche. Ähm, willst du klassisch das Outro machen? Aber natürlich. Wir sind immer. Vielen Dank für alle, dass ihr, dass ihr jedes Mal fleißig dabei seid und zuhört. Äh, lasst uns ein Like da, folgt uns, teilt unser Profil. Ihr findet uns auf Instagram, Spotify, äh, Apple Podcast, Amazon Music und sonst noch, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf YouTube. Wie gesagt, lasst uns ein Like da, teilt, äh, teilt uns, wenn, ihr, wenn wir euch gefallen. Und in diesem Sinne, Dankeschön und bis nächste Woche. Ciao.